0: Big in come 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。中国房地产暴雷，恒大破产，中国调降证券交易印花税。南非举行金砖国家峰会，美国举办 Jackson 后央行年会，中国房地产暴雷，碧桂园事件后恒大破产。八月十七号，中国央行发布二零二三年第二季度中国货币政策执行报告，报告针对经济、物价、房地产做说明。首先，先指出当前中国没有出现通缩，下半年也不会有通缩风险。报告指出，从长远的趋势来看，中国经济长期向好的基本面没有改变。未来十五年，中等收入群体将增长到八亿以上，市场规模优势庞大，科技创新的动力不断增强，绿色转型稳步推进，消费市场逐步回暖升级。央行认为，目前供需条件改善有利的因素还在增加，居民收入持续恢复增长，消费意愿稳步回暖，大众消费和服务消费逐步回升。综合来看，物价涨幅大概率已处于年内低位。其中，国内成品油价格在年四涨后，预计八月开始 CPI 有望逐步回升，全年呈 U 型走势。而 PPI 同比已于七月触底反弹，未来降幅还将趋于收敛，因此不存在传统典型长期通缩的状况，对经济持续稳定增长要耐心有信心。另外，关于房地产的变化，在三月份的工作报告，政府不再提“住房不炒”，至七月中的政治局会议再次不谈及“住房不炒”。并表示，房地产市场供求关系发生重大变化，适时调整优化房地产政策，因城施策，用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。中国房地产不止碧桂园陷入困境，房地产接连爆雷。八月十七号，中国房地产巨头恒大集团向美国曼哈顿破产法院申请《美国破产法》第十五章保护。按照破产的程序，非美国企业在进行破产重组期间，可透过该法阻止债权人在美国提起诉讼、提起诉讼或扣押资产。恒大集团自2021年债务危机爆发以来，有将近两年的时间没有公布财报。不过，恒大于七月十七号一口气公布两年财报：，二零二一年大亏六千八百六十二点二亿元，二零二二年亏损一千两百五十八点一亿元，这两年总共亏损八千一百二十点三亿元人民币。恒大集团于去年三月二十一号将中国恒大、恒大汽车与恒大物业同步宣告停牌，连结构性的产品也暂时停止买卖。房市景气低迷两年，不但拖累经济，引发民营建商数十起违约。彭博统计公司申报文件数据的结果显示，在香港和中国上市的三十八家国有建商中，上半年有十八家发布初步亏损。相较下，市井去年亏损，市井去年全年亏损的家数为十一家。本周官方数据显示，七月新物价格连续第二个月下跌。且蓬勃报道，中国房市低迷的情况可能比官方数据更严重。中国国有建商同时市井面临重大亏损，引发外界担忧房市危机正从民营部门蔓延至政府支持的企业。中国调降证券交易印花税，活络市场交易。为挽救中国经济，八月十五号，中国央行无预警降息，将中期借贷便利 （MLF） 的利率下调十五个基点，七天期逆回购利率调降十个基点，降幅创二零二零年以来最高水准。八月十八号，中国证监会关注到市场对下调证券交易印花税税率的呼吁及关切。上海、深圳及北京三大交易所宣布，自八月二十八日起降低证券交易经手费。证券交易经手费从按成交金额的零点零零四八七 percent 双向收取，下调为按成交金额的零点零零三四一 percent 双向收取，降幅达三十 percent。北京交易所在去年十二月调降证券交易经手费五十 percent 后，再次把证券交易经手费的标准降低五十 percent， 由按成交金额的零点零二五 percent 双边收取，调低至按成本金额的零点零一二五 percent 双边收取。从历史情况来看，调整印花税对降低交易成本，活跃市场交易。体现普惠效应呢，发挥过积极的作用。本次股票经手费收费标准调整是在二零一五年的基础上再次调降，也是在二零二三年降费方案的基础上进一步的贯彻落实国务院决策的重要举措，有利于调降资本市场的投资人的成本，激发市场活力。以去年全年的成交额估算，预估每年向市场让利约人民币二十八亿元。证监会强调，活要资本市场提振投资人信心与稳字当头、稳中求进是相辅相成、内在统一的。关于股市是否应当实施 T 加零的交易，证监会指出。目前 A 股市场以中小投资者为主，持股市值在五十万元以下的小散户占比九十六 percent。现阶段实行 T 加零的交易，可能放大市场投机炒作和操纵风险。特别是机构投资者大量运用城市化交易，实施 T 加零的交易，将加剧中小投资者的劣势地位，不利于市场公平交易。证监会认为，现阶段实行 T 加零的交易的时机不成熟。证券会同时已经宣布，在沪深港通中引入大宗交易机制，下一步将进行推出务实的举措，激发香港市场的活力，促进内地和香港市场协同发展。一是持续优化互联互通机制，进一步拓展互联互通标的的范围。在港股通增设人民币股票交易柜台；二是在香港推出；二是在香港推出国债期货及相关 A 股指数的期权；三是支持在美上市的中概股在香港双重上市。南非举行金砖国家峰会，习近平将出席。八月二十二到二十四号，第十五届金砖国家峰会，在南非的约翰尼斯堡登场。这是魁违三年，再度以实体举行。峰会的议题围绕在如何加强这个松散俱乐部的影响力，以便在世界事务挑战西方国家的主导地位。金砖国家由巴西、俄罗斯、印度、中国大陆和南非组成，经济规模。经济规模占全球四分之一，但运作方式截然不同，且地理位置分散。聚在一起的主因是对世界秩序抱持的怀疑态度。金砖国家认为，现有的世界秩序符合美国与其富国盟邦的利益，而这些富国提倡诸多他们自己经常不尊重的国际规范。中国大陆国家主席习近平、巴西总统卢拉和印度总理莫迪将参加这次峰会。最受关注的是，中国国家主席习近平将出席峰会，并于八月二十一号抵达南非进行国事访问。两国将举行领导人对话，并签署一系列的合作备忘录。习近平的南非行是继三月访问俄罗斯之后。今年以来的第二度出访，也是自二零一八年以来首度访问南非。俄罗斯总统普丁将不会亲自出席本峰会，因强制迁移乌克兰儿童到俄罗斯的战争罪行遭国际刑事法院发出逮捕令，南非是国际刑事法院成员，有义务逮捕他，因此以视讯方式参与。俄方派出俄罗斯的外交部长拉夫罗夫前往出席。今年，金砖国家面临了乌克兰的战争的爆发、南非经济崩溃危机以及中印两国竞争加剧等挑战。如今，该组织也正积极寻找新的定位，同时考虑扩容。美国利率的升息也让新兴国家面临压力，其中美元对新兴市场货币汇率攀升，使部分的国家偿还美元债务压力加剧。因此，金砖峰会主要的议题之一就是透过新开发银行促进本币融资和信贷。南非财长戈登·瓦纳指出，使用本币将有助于降低汇率波动的风险。另有南非官员透露，新开发的银行仍在研究使用替代货币的可能性，但峰会期间不会谈论金砖国家推出共同货币的议题。南非表示，大约四十个国家已经正式或非正式表明有意加入，有二十二个国家正式提出申请，包括埃及、沙地阿拉伯与阿根廷等国，也让既有的五个成员国对如何扩大规模产生分歧。在金砖国家中，既有的成员国中，正在与美国角力的大陆寻求扩大地缘政治影响力，主张金砖国家迅速扩大。俄罗斯则需要友邦以反制乌克兰战争带来的外交孤立，也热衷于引进新成员国。作为莫斯科最重要的非洲盟邦的南非也是如此。巴西却对扩大规模有疑虑，担心这个组织可能更加庞大，难以运作。印度则观望不表态。巴西总统特别顾问阿摩林指出，若是达成共识，巴西不会否决扩大金砖国家的规模。如果候选国获得批准，将于二零二四年俄罗斯的峰会正式加入。美国杰克逊霍举行全球央行年会。八月二十五号举行今年的杰克森霍尔杰克森后的央行年会，二十四日开幕，进行到二十六日结束。联准会主席鲍尔以及全球各地的央行行长将齐聚讨论经济前景。此次的年会主题为全球经济的结构性改变。本次会议的焦点落在联储会九月政策会议上将采取任何行动，以及长期通膨基准线是否会更高等的两方面。杰 a 森 k 后全球央行年会于每年八月下旬举办，会议围绕于货币政策是受全球央行关注的盛会。杰 a 森 k 后呢邀请了全央行官员、民间经济学家、金融市场参与者、学者、政府官员。与媒体从业人员共聚一堂，探讨重要的长期政策。值得一提的是，每一任的联准会主席都会在杰克森后发表谈话。并经常借此机会确定新的信息或制定新的政策框架。随着美国利率开始走高，经济的阻力也在增加，而通膨可能在远高于联准会预期的目标的情况下去平稳。市场肯定会从中寻找联准会在九月以及今年剩余会议上可能采取的何种行动暗示。鲍尔的关键在于语调要足够平衡。以免被市场参与者误解成即将降息的信号，悲观观点可能会导致反弹和国债收益下降，将带来金融条件过早宽松的风险，与联准会的目标背道而驰。在担心美国利率恐续升的阴影笼罩下，美股三大指数周线全部吞黑，道琼指数大跌 2.2%。创今年三月以来最大跌幅 ，S M P 五百指数挫低二点一 percent， 连三跌；纳斯达克指数跌幅最重达二点六 percent， 连三黑也是去年十二月以来最长的连黑纪录。八月向来是华尔街的低潮，但今年的股灾特别严重，道琼指数八月迄今已大跌一点七 percent。S&P 500指数重挫 3.3%， 纳斯达克指数更暴跌 5.2%， 而后续的市场走势仍需持续关注将公布的重要经济数据。本周全球经济笔记，我们下周见。